0: Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Euh, donc, on vous invite à notre premier podcast dans le cadre euh, de notre groupe privé Facebook et dans le contexte aussi qu'on est aujourd'hui, on, on enregistre, le, on est le 14 avril 2021. C'est le printemps qui arrive, ben, qui est déjà arrivé, mais l'été qui s'en vient rapidement. Et aussi le mois de mai, ce qui est synonyme de l'événement Mes poils. Oui. Dans ce contexte-là, on a décidé de vous enregistrer un épisode spécial euh, sur la pilosité. Exactement. Bon, je vais commencer par me présenter. Moi, je m'appelle Bec. Et moi, c'est Andréane. Alors, je vais juste nous mettre en contexte par rapport au groupe Facebook Corps Imparfait, dont euh, ce qui en fait un espace de partage et d'échange en ligne qui vise à améliorer notre relation à notre corps et notre rapport à l'alimentation. Euh, nous déciderons de se réapproprier notre pouvoir de se définir et de se représenter pour créer de nouveaux narratifs qui célèbrent la diversité corporelle. Pour moi et Andréane, la pilosité ça fait partie de célébrer la diversité corporelle. Ça fait partie de notre corps, bien évidemment. Généralement, il y en a quelque part sur notre corps, du poil. Puis on s'entend qu'il y a des endroits où c'est euh, généralement euh, accepté et même euh, valorisé socialement que d'avoir des poils, comme exemple nos cheveux. Ah oui, quand même. C'est quelque chose que, euh, bon, euh, la plupart des personnes ont et entretiennent. Euh, qui a peut-être un petit peu moins de honte et de stigma autour de, des cheveux. Tout à fait. Même, je te dirais que pas mal de personnes assignées hommes euh, qui font de la calvitie, au contraire, vivent beaucoup de honte de ne pas avoir de cheveux. C'est quand même tout un enjeu de ne plus avoir de poils sur la tête qu'à qu on est un homme, c'est ça, et qu'on a 30 ans. En tout cas, je ne veux pas personne, mais euh, c'est des choses qu euh, que je vois. Donc, en tout cas, on se un peu notre sujet principal, mais on revient à euh, mes poils, en fait, aussi, qui, est, euh, qui, en fait, est un événement qui nous invite pendant tout le mois de mai à donner une plus grande place aux poils, à les laisser pousser et à en, en parler. Fait qu'aujourd'hui, moi et Andréanne, on va parler de poils. Exactement. Puis, notre but, en fait, de cette petite capsule-là, c'est euh, pas juste s'entendre parler, mais d'ouvrir une discussion par rapport aux poils. Parce que euh, ça peut être tabou, cette chose-là. En fait, ça l'est beaucoup, même. Puis, on avait envie d'ouvrir juste le sujet pour... C'est ça. On entend une discussion exactement. Fait on va commencer par euh, vous parler de la première fois où on a pris conscience qu'on avait des poils à des endroits qui et euh, pas euh, qu'on voit pas, qui sont pas visibilisés. Tu on parle. En tout cas, moi, je parle d'un point de vue d'une personne qui est assignée femme à la naissance. Mm. Euh, puis, dans mon conditionnement social, moi, par exemple, euh, autour de moi, puis dans les médias les femmes étaient euh, sans poils. Dans les films, puis même juste dans la manière qu'on était très jeune de voir, par exemple, des jouets. C'est comme de dire euh, la barbie que j'avais, où il euh, n'y avait pas de poils dessus, à part les cheveux, comme on a dit tantôt. Tant mm -hmm. même. Fait que ça a construit mon imaginaire par rapport à où j'étais censée en avoir puis où j'étais censée ne pas l'avoir. Puis Est-ce que je parle de ça ou je parle pas de ça? Euh, je ne sais pas si je avec ma première fois de poil. C'est très c'est quand même très drôle. De, le, la première fois était un peu floue. Je pense que j'étais pré à Et euh, je suis allée avec ma mère voir une médecin à l'hôpital. Je ne sais même pas pourquoi je consultais, en tout cas. Et euh, pour une raison X, encore une fois, je ne sais pas, j'avais à lui montrer mon pubis. Et euh, j'avais trois poils. Tu sais, c'était comme euh, tout nouveau, ça, pour moi, la puberté. Je sais pas trop c'est quoi, mais c'est comme si c'était honteux. Je sais même pas pourquoi j'avais ce sentiment-là, mais je sais que la première fois, mais je pense poil... toi-même, tu t'en étais peut-être même pas rendu compte, dans le fond. C'est le regard porté sur toi d'une autre personne mais oui. qui t'a fait réaliser ça. Oui, mais qu'est-ce qu qui s'est qu passé exactement? Euh, la médecin, elle t'a dit, elle t'a parlé de tes poils, ta mère, qu'est-ce qui s'est passé? Ben oui, c'est ça, c'est la médecin qui m'a pointé mes poils, puis c'est parce que je regardais pas, c'est comme si j'attendais que l'examen soit fini, je ne sais pas trop, c'est ça, ça reste flou, mais je sais que c'est la première fois où j'ai... Le... Ben oui, c'est ça... On que... t'a porté l'attention sur ça. Exactement, fait que quand on me pose cette question-là, c'est quand la première fois j'ai réalisé, j'ai des poils, c'est là. OK. Puis après, il ben, y a eu d'autres histoires par rapport au poil, mais quand, mm -hmm. euh... ben, on, on va y revenir, on mm -hmm. va y aller une étape à la fois, puis moi, je, je vais te dire, la première fois que j'ai réalisé que j'avais battu du poil en dehors de mes cheveux encore une fois, c'était en cinquième année du primaire, puis euh, j'étais dans la cour de récré, j'étais du côté où est-ce qu'on joue au soccer, J'étais en t-shirt ou en camisole. J'ai levé les bras. Peut-être que j'avais sué. Tu sais, quelque chose. Tu sais, ça devait être l'époque où tu commences à suer. Tu sais, je devais être en, en pré-puberté parce que je sais pas. Il c'est à cette époque-là que j'ai commencé à avoir euh, des seins un petit peu. Je sais pas. Je suis pas sûre. Mais je me rappelle que c'est ça. On a ri de moi parce que j'avais des poils en tout des bras. Puis comme toi, j'avais trois longs poils, tu sais, en euh, <rire> dessous des bras. Puis ça m'a vraiment marqué qu'on m'a ridiculisé pour le fait que j'avais des poils en dessous les bras. Mais avant ça, moi, je sais même pas si je les avais remarqués mes poils, tu sais. Mm. Puis tu sais, je me rappelle, puis j'essaie de me sais, Est-ce que je me souviens du moment où je réalisé que j'avais du poil sous le pubis, Puis tu sais, je ne me rappelle vraiment pas. T'sais, mm. Quand est-ce que c'est apparu? Comment ça m'a fait sentir? Mm. Parce que aussitôt, moi, que j'ai eu ce commentaire-là, tout de suite, j'ai voulu enlever mes poils. Mm. Puis euh, je me suis vraiment fiée aux personnes les plus proches de moi, tu sais, pour faire ça. Tu vois, ça, ça, ça m'amène justement à la, aux, aux fois suivantes où j'ai vu que j'avais du poil. Moi, il y avait une question aussi de couleur du poil. Okay. Euh, parce que c'est pas pareil quand c'est moins apparent. Moi, j'ai sur mes jambes, mon poil, il est blanc. Okay. Sur mes, euh, sur mon pupille, il est noir Fait qu'on le voit, comprends-tu? Mm -hmm. Puis les aisselles, c'est un mix des deux. <rire> c'est quand même très... Mais tu sais, c'est... C'est ça. Après ça, moi, c'était de me raser aussi. C'est comme si c'était une mode dans ce temps-là. Puis je me fiais, encore une fois, aussi à, aux, aux amis que j'avais. J'étais je, je rendue au secondaire à ce moment-là. Puis euh, j'entendais, les discours que j'entendais étaient toutes tournées dans « ok, je me rase ». Puis je me rappelle euh, qu'un des commentaires qui m'avait le plus marqué, c'était « moi, je me rase à tous les jours, les gens, tu sais ». Puis, avec un rasoir... C'est un engagement, ça, en tout cas. je moi c'est Mais vraiment... <rire> ben oui, oui c'est surtout... Moi, je pense qu'il y avait une différence entre ce que j'entendais à l'école. Définitivement, je me comparais, tu sais... Euh... Avec, euh, avec euh, les copines qu'il y avait, ou en tout cas les, les collègues de classe. Puis le discours de ma mère. Tu sais, ma mère elle était comme contre ça, le rasage, ou en tout cas pour elle. Il fallait donc ben pas que je me rase souvent, mais là, moi c'est comme j'avais une pression sociale, où ce que je chantais, c'était comme il faut les enlever. Puis je savais pas trop quoi faire avec ça. OK. Fait que là, mettons, euh, tu te rasais. Tu as commencé à te raser. C'est comme ça que tu as commencé à enlever tes poils, mettons. Ouais. Puis est-ce que c'est ta mère qui t'achetait tes rasoirs? Hein? C'est une bonne juste de bonne question. J'imagine que oui, parce qu'au euh, secondaire, euh, j'avais pas vraiment d'argent de poche ou euh, quoi que ce soit, tu sais. Euh... OK. Fait que sûrement, c'est ta mère qui t'a acheté des rasoirs. Ouais. Après ça, c'était toi. toi Est-ce que, est que ta mère, euh, elle t'a montré comment faire? Tes amis t'ont montré comment faire? Ben non. Je faisais juste me couper à répétition. <rire> Moi, j'espérais juste qu'elle allait pas pousser trop vite. <rire> Puis il y avait comme un, une idée reçue de plus tu te roses, plus tu vas avoir du poil. Depuis là, mon idée, c'était de l'enlever, ce petit poil-là, et fallait pas que je le rase trop. Mais il repoussait. En, en tout cas, hey, c'est intéressant quand même. C'est une lutte infinie. Eh, hey, vraiment. Mm. Mais j'ai eu un moment, avant que de, de, de te relancer la poque, ouais, j'ai comme eu euh, un moment, là, moi, qui a révolutionné mon rapport, là, un des premiers, j'ai acheté un épilateur. Ça, pour moi, là, <rire> j'ai arrêté de me couper avec ça. <rire> Est-ce que tu utilises la, la, la crème à raser, la mousse à raser? Ah oui, j'ai okay. déjà utilisé ça, mais okay. pas très longtemps, parce qu'il y avait les nouveaux rasoirs Vénus, là, avec le gel intégré, puis la petite euh, tête inclinée, tu sais, c'est okay. les annonces à la télé, la télé, a beaucoup... Euh... Fait ton éducation. Ouais, ouais. imaginaire de tout ça, tu sais, mais... Okay. Ah oui, puis d'un peu... Okay, tu as trouvé tout... un épulateur ouais. vers quel âge? Ah, oh, j'étais jeune, j'étais vraiment fière de moi, parce que ça coûtait pas mal moins cher que des rasoirs à tous les et... moi. OK, mais... Euh... Ouais. Avec ça, on en parle-tu, hein, des coûts associés à ça? C'est incroyable, incroyable. Tu sais... En tout cas, tu sais, je veux dire, moi, j'ai jamais eu les moyens de considérer une autre option que le rasoir en sens de me dire... Euh... Ben, à part une fois, là, puis je t'en parlais tantôt ça te tente mais, vas -y, vas -y. <rire> mais tu sais, c'est ça, c'est que les ce c'est pas si sais en termes de coût, mais c'est quand même une dépense euh, qui est pas essentielle, mettons, là, dans... En tout cas, bref. Euh, moi, en fait, c'est ça, j'avais une meilleure amie quand j'étais au primaire qui s'appelait Sarah, puis elle, elle avait les cheveux bruns, foncés, noirs, tandis que moi, j'ai les cheveux châtains nature, donc moi aussi, sûrement que mon poil, je pense qu'il était pas si foncé que ça avant que je commence à me raser puis là, bon, aujourd'hui, mon, mon poil est foncé partout, là, mais euh, à cette époque-là, tu sais, c'était pas si foncé, mais elle, elle avait, son poil était plus foncé que moi, puis sa mère, elle y a vraiment très rapidement montré comment se raser, puis comment c'est important. Fait que là, moi, c'est toute elle qui m'a montré comment faire. Parce que moi, je parlais, moi, j'avais pas de relation avec ma mère, fait que c'était comme, c'est pas le genre de sujet que j'aurais abordé. Fait que c'est toute elle qui m'a montré comment faire. Elle m'a expliqué comment raser mon pubis, comment raser... Euh... Euh, mes jambes, mes aisselles Puis là j'ai compris qu'il y a des espèces de règles là, que j'ai compris de genre euh, les aisselles c'est plus souvent les jambes c'est comme moins souvent, le pubis là je savais pas trop parce que j'étais comme mais voyons donc j'ai 10 ans <rire> <rire> tu avais 10 ans vraiment j'avais ouais, j'avais 5 tu <rire> année t'sais. je sais pas si je l'ai fait à cette époque-là mais j'ai compris à cette époque-là qu'il fallait que je commence à, à penser à ça Puis moi je, je volais le rasoir de ma mère parce que je n'osais pas y dire mais en parler de tout, tu sais. Moi c'était en fait c'est que j'avais volé une lame, tu sais elle avait des tu sais plein de lames. moi j'avais volé une lame à moi, sais que moi je me servais. Fait que là j'allais prendre son rasoir, j'enlevais sa lame à elle, prenais son rasoir puis je prenais ma lame à moi, tu sais. Euh... Ouais. Mais moi je peux dire que j'ai eu un peu de, de chance par rapport à ça parce que moi, j'ai une soeur plus vieille que moi. Moi aussi, j'en avais une plus vieille. Ben, moi, ça l'a comme un peu défriché, là, ce, ce, cet espace-là de poils, tu sais. Puis, à l'époque, ma mère, je pense qu'elle euh, a comme reconnecté avec une amie avec qui elle avait été à l'école, tu sais, quand elle était jeune. Puis, euh, elle, elle était stéticienne. Fait que là, c'est comme si elle avait ouvert le sujet, cette affaire-là, tu sais. C'est comme ça a comme fait, OK, on peut aller voir les l'esthéticienne, si l'esthéticienne se rive à tes poils, tu sais. Ah ok, tu vois, c'est ça. Moi, c'était pas quelque chose de, qui existait dans mon monde les esthéticiennes. Moi, j'ai jamais compris c'était quoi une esthéticienne. Hmm. Bah, ben avant très tard, tu sais, mais ça faisait pas partie des. Tu sais, ma mère, elle serait jamais allée voir une esthéticienne dans le sens où comme l'argent, mm -hmm. euh, on n'aurait pas jamais eu l'argent pour ça, là, ou je sais pas. c'était comme vu comme un luxe, j'imagine, je sais pas. Mais Full aussi, je pense, a appris, tu sais. Ma mère, elle a jamais été là, tu sais, avant. Qu c'est qu'elle comme... a une amie ouais, qu'elle qu reconnaît avec cette amie-là. Okay. Exactement. C'est comme si ça elle a juste comme ouvert la, la, la discussion. C'est pas plus l'histienne qui faisait mes poils là. Mais ta mère, est-ce qu'elle, elle avait du poil? Oui. Puis euh, avant ça, je en pense. En dessous des que... bras sur les. sur les, les jambes. Ben oui, puis je pense que c'est là qu'elle a commencé comme à, à l'enlever. Seulement avec l'hécithienne. Mm. Mais avant ça, elle ne le faisait pas. Pense pas. Mm. OK. Moi, je me rappelle que quand j'étais jeune, j'avais vu ma mère tout nue, puis j'avais vu qu'elle avait beaucoup de poils sur son pubis. Ça m'avait fait peur. J'avais peur. J'étais comme, c'est quoi ça? Ben, je tomberais. Oh, <rire> c'est pas pareil. <rire> Mais si tu sais, là, on ressentais, je le très jeune. Je sais pas, j'avais quel âge. Hmm. Hmm. Ah, J'avoue, ben oui. Quand j'étais jeune, je voyais ma mère. Mais bon. Mais c'est surtout, tu sais, le... le, le... À cet âge-là, je ne pouvais pas comprendre vraiment qu'est-ce qu que, je... mm. qu que je faisais, là, je pense. Là. Puis quand j'ai approché 16 ans, j'avais un voyage d'école. À chaque année, on faisait des voyages. Puis là, on s'en allait, euh, je ne sais pas où. T'sais. Puis là, je savais qu'il allait avoir une piscine à l'hôtel. On allait se baigner. Là, là, puis là, je lui ai dit OK, là, ça... là, je prends la situation en main. Puis j'avais commencé à avoir du poil ses cuisses aussi. Mm. Fait que. Mais tu sais, j'en avais pas dans le fond, là. Tu sais, ça peine si j'avais du duvet, là. Tu sais, mais dans ma tête, c'était comme... Je peux pas me mettre. Mon but, c'était de me mettre en bikini. j'avais jamais fait ça de ma vie. Grosse étape de vie, 16 ans. Ben, non, j'avais pas 16 ans encore. Oui, non, j'avais 16 ans. J'avais 16 ans. Je voulais me mettre en bikini, t'sais. Puis je me suis dit, ben, faut que je me rase. Faut que je m'épile partout à la je te jure, là. C'est de la job, ça. C'est pilé partout J'ai demandé l'aide de ma grande sœur. Oh. Puis, euh, je me suis pilé les cuisses à, à grandeur. Les aines le pubis, toute la patente intégralement. J'ai saigné, là. J'ai saigné. Ça avait pas d'allure. J'ai ri, <rire> mais ça a dû faire mal. Puis, tu sais, puis après ça, j'ai plus jamais voulu refaire ça. <rire> j'ai tellement souffert. Puis après ça, ben, Chris a repoussé puis euh, c'était hors de contrôle, à comparer euh, ah ben. le, le petit duvet blanc que j'avais avant. J'ai regretté euh, <rire> très longtemps. Mais vraiment, après, c'est comme trop tard, c'est ça. J'ai comme compris, tu sais. <rire> c'est C'est ça qui aurait... Qu qu en tout cas, c'est comme si je me dis... J'aurais aimé ça comprendre de quoi qui était question, tu sais, avant. Ouais. Ça aurait été fun d'avoir des options. Mm du genre, euh, tu peux aussi garder tes poils, puis c'est bien correct de même, t'sais. Mais tu sais, comme, comment je dirais, d'avoir accès à une discussion par rapport à ça, tu sais, comme de juste, mettons, moi, je pense, ma mère, elle me disait ça, elle dit, tu peux garder tes poils. Elle t'a déjà dit Mais, mais c'est plus, en tout cas, dans un sous-texte, affaire de même, tu sais, pour elle, c'était comme, ça faisait comme pas de bon sens de se rasser partout, ça faisait comme un enfant. Mm -hmm. C'est comme quand tu as plus de poils d'un enfant. Il y avait comme cette association-là. Mm -hmm. Sauf que moi, c'est comme si à l'école, la pression que je vais, c'était il ben, ne faut pas en avoir. Je ne sais pas, moi, je veux faire partie du groupe, je un sentiment d'appartenance, j'essaie de me coller à ce que je vois. C'est comme plus mm -hmm. est-ce que je peux avoir une discussion pour savoir de quoi il est question, c'est quoi les impacts t'sais? Je fais ça, mais que là, tu sais pas, tu fais de quoi, après ça, euh, moi je me suis appréciée, là. Je pense que j'avais fait un petit bout de ma jambe, puis là j'ai vu que le poil était long. eh si j'étais là, qu'est-ce que j'ai fait? Mais après ça, j'ai tout le temps fait au genou. Mais tu sais, je trouvais ça spécial de faire une démarcation. <rire> parce que, ben, il n'y avait pas de poil, puis il y avait du poil en haut. Mais nous autres, on appelait ça les shorts de poil. <rire> mais j'ai toujours eu des shorts de poil. Mais ben ben oui, parce que là. La mais... short de poil, mais ben oui. Parce... Ben c'est long, faire ça jusqu'en haut. Et même, ouais, ça fait mal. Ben là, tu sais, quand ça repousse, ça fait mal, ça pique. Ben, hey, la première fois que tu te le pubis, ça, on va te dire que tu souffles le martyr après. C'est vraiment, moi, c'est pour ça, tu vois, j'ai eu, à... j'ai acheté mon épilateur, comme je te disais tantôt. Hein? Puis là, j'étais capable de faire les jambes. Je... Les essais, c'était déjà pas mal plus sensible. Le bikini, pour vrai, là, je sais pas si vous avez déjà vu un épilateur, la tête de tout ça, c'est comme un rotoculteur. Ça t'arrache, le poil. T'imagines-tu de mettre ça, genre, sais là, moi, j'ai rendu avec du poil, là, pis c'est lourd, là, sur le pubis, là, quand t'as jamais touché à ça, c'est pas tes petits temps. mais pas se mette pas le temps là <rire> j'ai jamais été, j'ai essayé plusieurs fois, mais je m'arrête avant. C'est genre le truc, t'es à prendre une coupe de shot de tequila là. <rire> Parce que, <rire> hey, tu très là, là? Moi, je veux-tu me faire vivre ça? Ok, là, hey, je ne à rien de ça. ça Et moi, j'avais, ok, je vais te parler de ma tante. Elle m'avait dit qu'elle elle, elle, s'épilait le pubis à la pince à sourcils. <rire> Depuis toujours. À tous les jours. Oh, wow! Ce, qu fait, ce qui faisait que sûrement qu'elle n'avait pas. Dans le sens où c'est comme elle a à garder ça sous contrôle. J'imagine. Comme ma mère, elle a s'épile le, les poils du visage elle, à la pince elle, à, à sourcils-bout à, mm -hmm. à, à tous les jours. Ben moi, j'ai jamais eu. Euh, j'ai jamais accordé assez d'importance, je pense, à mon apparence physique pour euh, m'investir de ces missions-là. Puis quand j'ai commencé à entendre parler du féminisme autour de mes 18 ans, j'ai euh, j'ai clairement pris une décision que mon énergie, <rire> j'allais l'investir ailleurs que dans euh, l'épilation. C'est une bonne juste de bonnes choses. Moi, c'est Tout vrai... le temps que je vais investir là-dedans, toutes les ressources que j'ai là-dedans, <rire> je l'investis ailleurs, tu sais, comme dormir une heure de plus, tu sais. Mais, pour vrai, là, comme que, plus quand il parle, tu sais, comme on n'avait on pas tant que ça au bord des sujets, là, avant de faire un podcast. Puis, c'est fou, là. Moi, je fais comme on... les sourcils. Il y a eu une mode, là. Moi, là, aussi, les sourcils, il fallait s'épiler entre les sourcils, faire un tracé de sourcils. C'était ça que mon esthéticienne me disait. Moi, là, oui ça. faisait tout le temps ça tout croche, là, demandant à ma mère. J'avais ah. la tête. à ce sur une chaise. Ah oui, enlève-moi les sourcils. Je pourrais faire ça tout seul. C'est comme une <rire> affaire du <de> triste, oui. <rire> Puis, moi, je me rappelle quand tu me dis ça, j'avais une, une amie. Moi, j'ai toujours été très... Euh... Non conforme dans le genre, tu sais, très tomboy, mettons, là. Fait c'est sûr, c'était pas mes... c'était pas le genre de choses que je faisais. Mais, je me faisais toujours des copines, des amies, de filles féminines, qui eux autres se maquillaient, se plaquaient les cheveux, s'épilaient. Puis là, c'est eux autres qui prenaient soin de moi, tu sais. Parce que moi, j'ai jamais fait ça. <rire> fait que là, c'est eux autres qui me disaient hey, « là, ça n'a pas d'allure. bec viens chez nous. Je vais t'épiler les sourcils. <gosses> » Puis là, eux autres, ou ils me prenaient même un rendez-vous pour moi. Puis ils m'envoyaient, c'est la me faire faire les sourcils de temps en temps. Wow! T'sais, mais, mais comment, comment tu vivais ça? Ben, et moi, j'étais bien correct C'était comme si quelqu'un prenait soin de moi. T'sais, je ouais. pas, t'sais les sourcils, t'sais, ça, ça, ça peut pas tant souffrir que ça. T'sais. Non, non, c'est ça. C'est comme... Ça, ça va, là. Ouais. C'est legit, mais c'est de, de se rendre compte de toute cette temps-là. Mais pour moi, c'est la même chose avec mes cheveux. Mm. Aujourd'hui, je te dirais si je regarde aujourd'hui. Oui. Mettons aujourd'hui, que là, notre podcast va finir bientôt. Là, oui, oui, on ne va pas s'éterniser trop longtemps. Mais aujourd'hui, c'est quoi ta relation avec tes poils? Puis, dans le cadre d'un événement comme mes poils, euh, où est-ce qu'on est invité à peut-être aller à la rencontre de la norme établie, c'est-à-dire qu que si t'es... Euh, assigné femme à la naissance, que t'es pas censé avoir de poils ailleurs, vraiment, que tes cheveux, tes cheveux, mettons. Tes... Est-ce qu'un est qu événement comme ça, toi comment ça te fait sentir quand t'entends parler de tout C'est quelque chose que tu as le goût de faire? tas as -tu le goût d'en parler avec tes amis? Puis aujourd'hui, c'est quoi un peu ton, ta relation avec tes poils, mettons? C'est pour une bonne question. En fait, moi, ça m'a pris du temps avant de comprendre mes poils. Ça veut dire quoi? C'était le mois de mai et poils. Bref, il y avait un jeu de mots ici. <rire> J'étais contente de comprendre. Et c'est ce que je trouve très chouette là-dedans. Euh, j'ai un rapport très différent aujourd'hui, déjà avec mon corps, mais avec mes poils. T'sais, là, moi, c'est le confinement. Ça m'a tellement fait du bien. T'sais, comme il n'y avait personne qui pouvait me regarder en fait. J'avais pas besoin de correspondre à quelque chose ou plaire. Ou en tout cas, je pense que ça, ça m'a fait prendre conscience de mon rapport à mes, à mes poils. Puis j'ai passé des mois là, sans m'épiler les jambes. Là. Puis pour moi, là, c'est comme si j'ai beaucoup de poils, pieds et longs. Tu sais, comme Chewbacca. Comme un enfant. Ça, comme... Mais ça, c'est ta vision. C'est ma vision. Ouais. totale. Mm -hmm. Parce que tu c'est comme, j'ai pas d'autres comparatifs. Mais en fait, ils sont dans ma tête, les comparatifs. Puis je suis tellement. Là... <rire> Puis je suis tellement contente de ne plus me sentir obligée, en fait, de faire ça. De, de faire ça étant m'épiler. Je le fais si j'en ai envie. Tu Mm -hmm. Puis, euh, j'ai vécu pour la première fois l'été passé euh, de me mettre en robe, mais étant à ayant du poil là, de, de plusieurs mois sur mes jambes, plusieurs mois sous mes aisselles. Puis, de l'assumer, puis de faire comme ça change rien. Je suis pas moins belle, je suis pas moins femme, je suis pas. Tu sais, sais pas comment dire. De juste faire s'en si concentré ça va pas me garocher des roches parce que j'ai du poil sur mes jambes puis je me suis mise en robe. C'est pas un. un un crime contre l'humanité que j'étais en train de faire. Mm -hmm. pis je peux-tu le faire juste si j'en ai envie? Mm. Puis, c'est comme ça important pour moi aussi qu'on euh, stigmatise pas les gens qui ont envie de le faire puis qu'ils le font, puis qu'on a tout droit à quest ce qu'on a envie de faire avec son corps, avec son poil, qu'importe où, tu sais. Puis, c'est ça, c'est ça. Moi, c'est vraiment ça que j'ai envie. Puis, qu'est-ce que tu vas faire pour le mot ah ben, je pense que je ne vais rien changer. Je vais juste garder mon poêle. Tu sais. <rire> si jamais j'ai un élan, là, un matin, là, puis que ça me tente bien gros d'avoir la peau lisse, 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 là, en bas de mes genoux, ben, je vais, je vais m'épiler. Mais C'est ça, en fait. Puis je pense que je vais, je vais, je vais en parler. Moi, j'aime ça, maintenant. J'assume beaucoup plus ou, mm -hmm. euh, mon expression. Puis j'aime ça amener des discussions. Puis, euh, mm. puis euh, c'est ça, discuter des affaires taboues qui ne devraient pas être tabous à mon sens. Surtout pour un détail là, euh, comme ben, le poil. tu sais. Ben, on peut-tu mm -hmm. décider de, de comment on a envie de vivre notre corps? Mm. Voilà. Mais là, j'ai envie de t'entendre aussi. Ben, Toi, là, on, écoute, c'est quoi ton raccord aujourd'hui avec ton poil? Puis ta pilosité, mettons, pour être plus, euh, plus largement inclusif. Puis, euh, euh, c'est ça. Euh, moi, je suis dans un mouvement de réappropriation de, de, de mon corps. Puis de. D'apprendre à... à ben je suis dans un grand mouvement, dans un grand cheminement de vie, d'apprendre de, 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 à accepter mon corps. L'aimer, c'est peut-être un grand mot, euh, mais il euh, y a des choses où j'aime ça voir l'évolution, parce qu'il y a des moments, comme je disais, c'est sûr assez jeune tu sais j'ai arrêté de me raser me t'en 18 ans tu sais, c'était comme clair pour moi que ça faisait pas de sens avec mes valeurs féministes de m'obliger à faire quelque chose qui pour moi correspondait pas à mes valeurs parce que pour moi comme je disais même mes cheveux exemple c'est ça je disais là je voulais en venir, c'est comme j'ai la même relation avec les poils sur mes jambes qu'avec mes cheveux tu sais, c'est comme pour vrai ils poussent mes cheveux je les lave quand ma tête me pique <rire> tu sais je veux dire c'est un, une question de confort hmm. c'est mon confort à moi c'est pas le confort des autres c'est ça le plus important. Par exemple, mes aisselles, je, les, je vais les raser quand même assez souvent parce que je suis quelqu'un qui fait beaucoup de sport puis, euh, ça me fait, puis je ne mets pas de déodorant euh, particulièrement chimique parce que j'ai des problèmes de peau. Ce qui fait que je, vais sans, je, sens, je sens fort sueur puis moi, ça ne me dérange pas de sentir un peu asseoir, mais quand tu fais beaucoup de sport, c'est comme si c'est mon tout, tout le temps. Mon linge, je sens tout le temps asseoir. Je n'aime pas ça. ça me rend, moi, personnellement, je ne trouve pas ça agréable. Malgré que je n'ai pas, pro... pas des gros problèmes avec les odeurs comparables en général, mais moi, pour mon propre confort, je rase mes aisselles très souvent pour ces raisons-là. C'est comme un peu comme ma tête me pique, mais c'est le temps que je lave mes cheveux parce que je suis bien. Ce n'est pas une question de, de quoi j'ai de l'air. C'est vraiment pour moi. Euh, c'est vraiment comme ça que je vis, je pense. Puis mes jambes, euh, c'est euh, comme si pendant... Je me rappelle un moment donné, quand j'avais le poil long, ma... j'étais allée à l'épicerie avec ma soeur eh Seigneur? » Puis elle, elle avait honte. Elle ne voulait pas se tenir à côté de moi parce j'avais le poil long sur les jambes. Puis ça m'avait vraiment marqué. tu mm. Aujourd'hui, ma soeur ferait plus ça parce qu'elle a un peu plus euh, élargi sa perspective sur euh, les standards de beauté euh, qui sont euh, imposés aux personnes assignées femmes dans notre société occidentale. Euh, puis, tu sais, moi, euh, aussi, je pense que par rapport à mon expression de genre, j'aime ça, à la limite... Euh, Pouvoir avoir le, les poils longs euh, sur les jambes, mmh. par exemple. Ce qui, euh, je pense, que vient ajouter un peu... Euh, vient... Euh, brouiller? Brouiller, c'est ça, exactement. C'est ça, le mot chercher brouiller un peu, euh, à ce niveau-là. Puis pour l'événement mes poils, mais moi je trouve ça intéressant, justement, d'engager un dialogue. Euh, mmh. Je trouve ça intéressant. Mmh. De voir ce que ça... De, de... Puis aussi, je trouve ça important, juste de dire que, justement, il y a des personnes qui ne se sentent pas... Euh, qu'il n'y a pas de stigmatisation pour les personnes qui désire comme... Moi, je pense que chaque personne décide pour, pour elle puis qu'est-ce qui est le mieux, là. Puis, justement, tu sais, en parlant de, du confinement dans notre contexte de pandémie, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'aussi important, mais pour euh, certaines personnes de la communauté trans, je pense que euh, de ne pas avoir accès à des services d'épilation, c'est un enjeu majeur, tu sais. Puis ça peut créer beaucoup de dysphorie puis beaucoup euh, de détresse psychologique que de ne pas avoir accès à ces services-là qui sont jugés par le gouvernement comme non-essentiels par moment, ou été par moment pendant la pandémie, jugés non-essentiels. Quand pour s'appelle Amazon, c'est essentiel d'avoir accès à l'épilation, par exemple, euh, soit au laser ou euh, il y en existe plein de choses que je ne connais pas par cœur. c'est le la laser, il euh, y en a un autre. L'électrolyse, électro... c'est ça. Merci. Hey, fait que, je pense que c'est important aussi de garder ça en, en tête que... Euh c'est oui, on a parlé beaucoup, je pense, de la pression qui est mise sur euh, les femmes, mmh. les personnes féminines, euh, puis pour les personnes transféminines aussi, je pense que ça fait partie des, des choses importantes. Mais il y en a pour qui c'est un geste important de réappropriation de leur corps, d'expression de genre, euh, de leur identité de genre aussi, tu Fait que euh, je pense que chaque personne est la mieux placée pour euh, faire ces décisions-là, Puis en même temps, j'ai envie de décomplexer, qu'on soit décomplexé par rapport à notre relation à notre curiosité décomplexée autant dans les gestes qu'il autour de ça, mais des complexités dans notre discours autour de ce sujet-là. Euh, je pense que ça, c'est important. Je suis totalement d'accord. C'est comme si c'est comme, c'est mon poil, c'est mon corps, c'est mes choix. Qu'importe de quoi il est question, pourquoi qu'on qu le fait, de qu'est-ce qu'on a de besoin, ben, on peut s'autoriser cette, euh, cette liberté-là? Moi, c'est ce que j'ai envie, puis je pense que c'était ça un peu le, le, le but de notre, de notre discussion autour de ça, de, de mm -hmm. juste se dire « OK, c'est quoi mon rapport à ça? » Sans avoir à, à se juger, à avoir honte, à se culpabiliser, c'est juste « OK, c'est quoi mon rapport puis qu'est-ce que j'ai envie de faire, moi? » Tu sais, puis à la fin, je pense que peu importe ce qu'on fait, moi, je trouve ça intéressant d'analyser puis de comprendre pourquoi on le fait.